0: Okay. Bom dia a todos. Sexta-feira a gente faz o estudo de paraxá. Então, essa paraxá se chama paraxá Shoftim. Desculpa, Re'ei. Shoftim é semana que vem. Ah, tá ligado aqui, bom. Paraxá Ter Re'ei. Então vamos começar primeiro com o nome da paraxá. Re'ei significa veja. A ele fala veja, eu estou dando perante vocês. Bra'ha e Kla'la. Benção e o contrário... Da bênção. E qual é a bênção? Então, na explicação simples significa: se você escutar as mitzvot de Hashem, você vai ter bênçãos, se você não escutar, vai ser o contrário. Mas se a gente for ler o Pasuk exatamente como ele tá, ele fala o seguinte: Et abraha, será, de vocês escutarem a mitzvot de Hashem. Então quem estava aqui no Shabbat, a gente explicou, o é a volta que ele fala para a gente que a recompensa de uma mitzvah é a mitzvah. O que, que significa isso? Então a gente trouxe, na verdade, o, a explicação que condiz exatamente com a, a paraxada essa semana, que a maior brahá que tem é a oportunidade de você poder servir a Deus. Sim, você vai servir a Deus, depois vai falar, você vai ganhar a terra de Israel, você vai ter comida e etc. Mas a maior brachá é o um mero fato de você poder servir a Deus. Eu dei um exemplo, vamos imaginar, está todo mundo agora ansioso para a vacina. Vamos imaginar que um jovem, numa startup em Israel, conseguiu desenvolver uma vacina e realmente já foi testada, funciona e ele conseguiu exportar para o mundo todo. Podemos ter certeza que ele vai aparecer em todas as manchetes. Claro, não vai aparecer que foi Israel, vai aparecer que foi alguma outra pessoa. É, mas vai aparecer em todas as manchetes, ele vai ganhar muito dinheiro, fama e etc. O que, que é todo esse dinheiro, toda essa fama, comparado com o fato dele ter conseguido salvar vidas? O dinheiro, a fama é muito legal, é muito bom, o ser humano vai atrás disso, legal. Mas o que é tudo isso perto do fato que ele conseguiu salvar sequer uma única vida? Essa é a maneira que a gente encara as mitzvot. A Shem fala a gente, olha, você faz mitzvot, você vai ganhar A, B, C, D, nesse mundo, no mundo vindouro, você vai ter uma vida melhor, mais tranquila, etc. Mas tudo isso, de Urambam, são condições, agora eu tô falando em relação às, às promessas desse mundo, são condições para você trabalhar melhor. Se você tem um funcionário e você fala para ele: bom, se você desempenhar bem o seu trabalho, eu vou colocar um ar-condicionado e te dar um escritório e uma sala para você sozinho. Chega no final do mês, você compra o ar-condicionado, deixa dar para ele o escritório, e aí ele chega para você na segunda-feira e fala: mas o meu salário não entrou na conta. Você filha e fala para ele: mas, peraí, salário, eu comprei para você um ar-condicionado, o que você quer mais? É claro que não funciona desse jeito. Porque o ar-condicionado são apenas melhores condições para você trabalhar. O Raman fala que todas as promessas da Torá, quando a Torá fala, vou te dar chuva, vou te dar comida, etc. Isto não é ainda a recompensa. Isso são melhores condições para você trabalhar. Porque o maior mérito, a maior recompensa é a Shem te deixar trabalhar. A Shem te ajudar com que você possa fazer mitzvah. Então, schar mitzvah, a recompensa da mitzvah, ou você pode traduzir, é a própria mitzvah, o fato de você ter o mérito de fazer ela, ou schar mitzvah, a recompensa de uma mitzvah, é que a Shem vai te ajudar para você poder cumprir outras mitzvot. Com mais facilidade Ele vai te dar chances, oportunidades, conforto Para você poder servir a Deus Com alegria Então isso é justamente o que se a gente lê as primeiras Palavras da Parashah Olha que eu estou dando perante vocês Brachá e o contrário Qual é a Brachá? A maior Brachá Você conseguir escutar as mitzvot de Hashem Ter a oportunidade de servir a Deus E Hashem te deixar Te, é, é, te dar oportunidades Que você possa fazer as mitzvot com tranquilidade, com conforto e assim por diante Essa é a primeira, o primeiro conceito que eu queria falar Se alguém tem algum comentário na, Quando a gente encara o judaísmo Você quer vender, entre aspas, a mercadoria judaísmo O meu negócio é religião, tá certo? Eu sou rabino, tem que vender religião É assim que eu ganho minha parnaçá, tá certo? As pessoas vêm, criticam pessoas que vêm na sinagoga Pô, esse cara aqui só vem para comer Bom, agora tá sem comida, mas tudo bem. O cara só vem para comer. Eu falo, eu também só venho para comer. Se eu não trabalhasse aqui, não teria o que comer. Então, todos nós vimos aqui de um jeito ou de outro para comer. Um veio rezar para poder comer, o outro veio comer o tchum diretamente. Mas estamos tudo na mesma. Então, querendo vender judaísmo, claro, estou usando só uma linguagem. Né? É, quando você quer apresentar a Torá para alguém, você quer falar, venha fazer Torá. E o cara não está nessa realidade. Mas você sabe, você vive com a Torá, você faz Shabat, você faz o Kasher, e você quer tentar de alguma maneira convencer ou incentivar uma outra pessoa. Qual é a maneira que você faz isso? Pergunta número dois. Esquece o outro. Como você vai incentivar o teu Yetzirará num dia que você acorda e fala hoje eu não estou afim de rezar. Como você vai se trabalhar para falar hoje eu vou sim rezar. Então é o judaísmo nas suas várias formas e pensamento Todos eles autênticos e verdadeiros Tem formas diferentes Olha, se você não rezar Você vai apanhar depois Essa é uma forma Tá comigo, Você Dá pra ouvir? Tá Uma forma é por medo A outra forma é Por interesse Bom, reza pra Deus Que você vai garantir que hoje você vai conseguir Vender a tua mercadoria Terceira forma Reza para Deus que você vai ter um dia melhor, você vai ter um dia mais pleno. Quarta forma, reza para Deus porque essa é a verdade, essa é a nossa vida. É assim que a gente tem que fazer. Se você estava no churro de ontem à noite, fazer a verdade pela verdade sem interesse nenhum. Eu vou elaborar, como você perguntou, uma coisa muito interessante. Eu já dei um churro a respeito faz muito tempo, imagino que talvez alguns não lembrem. Nós temos na Torá Quatro tipos de guardiões Estou mudando completamente de assunto Mas você vai entender porque no final Quatro tipos de guardiões O que significa isso? A Torá quando está descrevendo leis monetárias A Torá descreve Olha, o que, que acontece Se você, Yosef, antes de viajar Para Santos Você deixou aqui o teu cachorro Com alguém para alguém cuidar E você volta O cachorro infelizmente morreu qual é o nível de responsabilidade aquela pessoa tem sobre o seu cachorro? Então, existem quatro formatos diferentes de você delegar para alguém, cuidar de um objeto seu. Número um, você deixa ele num hotel para cachorros. Muito caro? mas eles pelo menos assumem a responsabilidade, eles têm um compromisso, inclusive um documento provavelmente assinado, que eles tenham que assumir todos os prejuízos daquilo que você deixou com eles. Seja o cachorro, ou seja, o carro que você deixou no estacionamento, e quando você chegou lá, o carro estava abatido, você tem todo o direito de entrar com uma ação, cobrar deles aquele prejuízo. Você pagou por aquele serviço. Opção número 2, você chega num vizinho e você pede um favor. Então ele está sendo exatamente o contrário. Ao invés dele estar tá ganhando dinheiro com isso, ele só está ganhando dor de cabeça, custo e responsabilidade. Esse é o guardião oposto. E tem uma outra situação, quando alguém ele chega e pede para você emprestado. Faz um favor, empresta para mim o seu cachorro, empresta para mim o seu carro. Existe uma quarta situação, quando a pessoa vem alugar de você. Que aqui existe uma troca. Você tem o interesse de alugar e ele tem o interesse de usar o seu carro, por exemplo. Então, resumindo, eu tenho de um lado alguém que faz, é, é, que eu estou pagando para ele. Tem do outro lado, eu falei errado antes, o outro oposto é quando alguém, ele está aproveitando, esse é o cara que vem só aproveitar, ele pega emprestado de você. E você tem os intermediários, que é alguém que faz um favor e, é, desculpa, alguém que... Pa desculpa, volta um minutinho. Agora, vai. De um lado, alguém que está fazendo completamente um favor para você. Do outro lado, alguém que só está se aproveitando. E no intermediário você tem alguém que tem uma troca. Ou ele aluga, ou você está pagando para ele pelo serviço. Qual é a lei? Quanto mais a pessoa aproveita, mais responsabilidade ela tem. Quando alguém pega emprestado de você um objeto, um animal, um carro, se você chega de viagem e fala, cadê meu animal? Fala, olha, infelizmente eu perdi, fugiu. Não quero saber, eu te emprestei e você paga. Quando o cara, ele te fez um favor, ele tem muito menos responsabilidade. A única coisa que ele precisa ser é não ser uma pessoa desastrada, uma pessoa irresponsável. Mas se ele cuidou, fez a parte dele, sinto muito, teu animal morreu. Teu carro quebrou, não é minha culpa. Então ele está completamente isento. Nos casos intermediários Depende bastante a situação ela Elabora bastante nisso Mas o nível de responsabilidade Também é intermediário O que acontece Na vida nós temos quatro tipos de pessoas Tem as pessoas que são a mala Sem alça Aquele cara que está sempre pedindo emprestado Sempre se aproveitando E ele não quer pagar por isso Você tem pessoas Que são o oposto As pessoas que estão sempre dispostas a fazer um favor Pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, sem interesse nenhum. E tem pessoas que vivem numa troca. Você me empresta, eu te empresto. Você me paga, eu cuido. Você aluga, eu tenho responsabilidade. Qual é a diferença? A diferença é na hora que dá um sinistro. Na hora do sinistro, se você fez um favor, então você está muito mais isento. Se você é um aproveitador a tua responsabilidade, você vai ter que assumir ela completamente. Diz os estudos profundos de Hasidut, assim funciona no nosso serviço a Deus. Tem pessoas que estão aqui e eles pensam que eles vieram aqui para aproveitar. Como diz Aguimarã, os perversos eles dizem, vamos aproveitar desse mundo rápido, que amanhã a gente vai morrer. Então vamos pegar tudo que tem de bom nesse mundo, aproveitar, 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 eles não têm nenhum sentimento, nenhum senso de dever algo para aquele que colocou ele aqui nesse mundo. Esse é aquele que empresta. É o mala. Por outro lado, você tem os tzadikim. Aqueles que estão aqui na vida para servir. Eu vim aqui sem interesse nenhum. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para servir a Deus. E no meio disso, você tem aqueles que fazem uma troca. Olha Deus. Eu faço mitzvah. Mas eu quero que no final do mês as contas estejam pagas. Eu fui no Rosh Hashanah, rezei com Kavanah, faz favor de me dar um ano bom. E a pessoa tem um interesse no seu relacionamento com Deus. E a conclusão é que não estamos falando de quatro pessoas diferentes. A gente está falando de quatro aspectos que depende do dia, depende da hora. A gente serve a Deus de forma diferente. Tem momentos que a gente fala, deixa eu aproveitar esse mundo, não devo nada para ninguém, eu estou aqui para aproveitar, e é isso aí. Pronto, eu como pelo meu egoísmo, eu trabalho que eu quero ganhar dinheiro e está acabado. Tem momentos que a gente tem um sentimento mais sincero, genuíno, verdadeiro. Você quer fazer a verdade, você quer fazer o bem sem interesse nenhum. E tem momentos, que eu diria que talvez é a maioria, que a gente trabalha com interesse. Olha Deus, eu faço minha parte, você faz a sua. O que essa barachá ensina para gente, Jairo, é que a gente tem que focar o máximo possível, lembrar de que a maneira ideal de se servir a Deus é quando você serve sem interesse nenhum. Porque o mero fato de você poder estar tá, tá servindo a Deus, essa é a maior oportunidade. Imagina alguém que você tem muito respeito por ela. Talvez na tua área de Karatê, o, o campeão mundial do mundo de Karatê, ele chega e vem conversar com você. E ele te pede um pequeno favor. Você vai falar para ele, bom, mas o que, que você vai me pagar por isso? Ou você vai ficar alegre pelo fato que ele te considerou e te deu a oportunidade de você ter algum tipo de conexão com ele? É assim que ficar a gente alegre. tem que... Vai ficar alegre. Você vai ficar alegre. Imagina certo. a chama. A chama, ele se colocou numa posição onde ele pede pra gente fazer algumas coisas e ele fala com isso, você de verdade... Vai me deixar feliz. Esse é o foco que a gente tem que ter na vida. Espero ter sido um pouco mais prático. É uma filosofia, uma forma de, de pensar, mas isso tem uma relevância muito prática nos relacionamentos com a Shem e com as pessoas. Se você entra num relacionamento, seja casamento, seja amigo, seja qualquer tipo de relacionamento, você está completamente focado no que, que eu vou tirar desse relacionamento, quando der um sinistro, você vai ter que assumir. Já quando você entra de forma completamente altruísta, claro que não é fácil, quando der um sinistro entre aspas você está isento, vai ter gente ao seu lado e você percebe isso muito claro. Quando a pessoa ela entra no relacionamento, só com interesse, quando dá problema, quando diminui o interesse dá problema. Já quando você entra de forma altruísta, como a gente falou ontem à noite, a sua vida vai ser plena, vai ser completa. É isso que a Parashá ensina para gente. Servir a Deus de uma forma desinteressada é a maneira mais saudável da gente poder viver. Espero ter resolvido a tua pergunta. Na continuação da paraxá nós temos, na verdade, a mitzvah de destruir as idolatrias. Algo que, na prática, hoje não fazemos exatamente nesse formato e nós temos também a mitzvah, de que a partir do momento que a escolheu um lugar para ser a casa dele que futuramente seria Jerusalém é proibido para uma pessoa fazer um sacrifício caseiro antes de Jerusalém ser construída o Beit Hamidrash está de pé era permitido eventualmente para alguém fazer um depende da, da época fazer um korban no fundo do seu quintal você pegava algumas pedras, fazia um altar e você fazia um sacrifício em casa. A Shem, ele fala, a partir do momento que eu dediquei, que eu escolhi, vocês construíram o templo, é proibido você fazer um corban em qualquer outro lugar. Hoje em dia que não temos korban, é uma falha, é uma, algo que faz falta para a gente. Mas ao mesmo tempo, o korban que nós temos, que é a tfilah, o serviço Hashem, de certa forma, a gente tem mais acesso, porque a gente não está limitado apenas ao Beit Claro que seria muito melhor se a gente tivesse o Beit migdash, mas o fato que a gente não tem os korbanot, isso é um motivo que a gente, pode, a gente possa fazer os korbanot, entre aspas, as nossas Tfilot, em casa e com tanta cavana quanto seria na época do Beit Amigdash. Eu quero passar para o próximo tema, se alguém tem alguma, algum comentário, Ok, muito bom. A paraxá, em seguida, traz para gente os animais, as aves, os peixes, que são kasher, que são puros, melhor dizendo, e aqueles que são impuros. O que torna um animal puro, ele tem que ter casco fendido, totalmente fendido, e ser ruminante. O que torna uma ave pura, se ela não está na lista que a Torá considera impura? Ou seja, a Torá enumera para a gente as aves que são impuras, todo o resto seria puro. Os peixes, ele tem que ter escama e barbatana. Na verdade, se ele tiver só escama, é suficiente, porque todos os peixes que tiverem escama, eles têm barbatana, que são as nadadeiras. E depois a Torá descreve para a gente os répteis, vermes, etc., rastejantes, que são proibidos da gente comer. Ok. Então, alguns pontos em relação a kashrut. Teoricamente, se eu conheço a lista da Torá, das aves que não são puras, se eu encontrar qualquer outra ave de qualquer outra espécie, seria a Mas nós temos que ter uma segunda condição. A condição é se chama tradição. O que significa tradição? Hoje em dia, as aves que nós comemos, por exemplo... A gente come galinha, a gente come porque a gente sabe que o nosso pai, nosso avô, nosso bisavô comia galinha. Nós não podemos pegar simplesmente a lista da Torá e por exclusão comer uma ave. Por quê? Nós não temos certeza da tradução precisa da ave que está na Torá. Nós temos a tradução que está no Rumar, seja a coruja, seja o morcego, seja outras. Mas não, nós não podemos comer a não ser que tenhamos uma tradição. E essa regra se é, inclui também, isso pouca gente sabe, animais. O animal que a gente come, boi, etc, carneiro, a gente tem uma tradição. E aqui vem o erro popular, porque nós não comemos girafa, girafa é ruminante, tem o casco fendido, eu não dei biologia, mas assim está na Tá certo? Assim tá assim é passado por tradição. Então, as pessoas têm uma. É, não sei, uma, um folclore que diz que você não pode comer girafa. Bom, ninguém falou que a carne é boa, mas a teoria. Você não pode comer girafa porque o pescoço é muito grande e você não sabe qual é o lugar certo de fazer o abate. Isso é mentira. Porque a lei do abate é que o pescoço praticamente inteiro é válido desse corte, a traqueia, o esôfago, pelo menos a maioria deles, você já. Você fez, você fez o abate correto. O motivo que não se come girafa é que não se, não se tem tradição nenhuma que o teu pai, teu avô, teu bisavô, teu professor, teu mestre, eles comiam girafa. Então, para que algo seja kasher, além dos sinais que estão na Torá, nós precisamos também ter a tradição. Já os peixes não têm essa necessidade, qualquer peixe que ele tem escama, ele já é kasher. E vale a pena aqui ressaltar, na hora que você compra, quando a gente compra um, um peixe, as pessoas às vezes têm aquela impressão, se eu vou num restaurante que não tem uma ajajá, não tem uma supervisão, e eu como somente peixe, então tá, tá parve, tá bom. Isso não existe, por vários motivos. Motivo número um, você nunca sabe o que está que lá no restaurante. Sempre tem, hoje em dia especialmente, outros ingredientes que tem, no mínimo, vem de origem animal. Então isso é absolutamente três Mas vamos dizer que é um restaurante só de peixe. Tem uma outra questão. Quando você recebe um peixe no seu prato e você não vê a escama nele, você não pode comer daquele peixe. Quando a gente come um peixe, a gente foi ou até a feira ou até, ou até a peixaria, você viu lá que tinha a escama, usou as suas facas para cortar e sua tábua, você trouxe para casa e você viu que chegou com a escama. Se você encomendou de um peixeiro chegou em casa, você abre a caixa, e se você vê que o, o peixe ele tem uma escama sequer, já é suficiente para você saber que esse peixe ele é puro. Mas caso contrário, se você tem um peixe na sua frente, você não teve o cuidado, mesmo, por exemplo, que o salmão é vermelho, só tem o salmão que é vermelho, não é suficiente, você não pode comer daquele peixe. Então, além das misturas que podem acontecer num restaurante, mesmo que. Na teoria, acho muito difícil. Você vai dizer, bom, não tem mistura nenhuma. Se esse peixe chega para você sem o sinal, isso por si já proíbe você de ingerir aquele peixe. Isso é desconhecido que eu vou falar agora. Qual é o maior milagre de toda a Torá? Provavelmente as pessoas vão pensar, abertura do mar, a própria outorga da Torá. Tem um outro milagre que ele é completamente desconhecido mas ele é pelo menos tão grande quanto a abertura do mar. Moshe Rabbeinu, a Torá descreve para a gente, a Torá fala assim, esses vocês vão comer, esses, quando você fala esses, significa que ele apontou. Na hora que Moshe Rabbeinu estava dando aula de kashrut, todos os seres vivos, todos os animais do mundo, incluindo répteis, incluindo animais de grande porte, animais selvagens, Todos os animais do mundo, inclusive os peixes, crustáceos, todos eles estavam na frente, vieram na frente do povo e Moshe na apontava: sim, 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 não, 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 sim, 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 não, 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 sim, 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 sim. E ele pegou os literalmente, provavelmente bilhões de tipos diferentes de animais que existem na face da Terra. Moshe não apontou um por um, e ele mostrou para o povo. Então, por isso a pergunta, se a gente soubesse a tradução, não é suficiente a gente saber a tradução, porque o hebraico de hoje, quem garante que é o hebraico de antigamente? Por isso eu preciso ter a tradição. Qual que é a tradição? Que o nome desse animal condiz com o da Torá, ou condiz com a lista que não está na Torá. É justamente essa a ideia. Então, esse milagre não é famoso. Eu vi uma explicação muito bonita. Por que, que esse milagre, sim, é, é certeza absoluta que isso aconteceu. Por que, que isso não ficou famoso pelo seguinte motivo? O que Moshe Rabinu estava fazendo era uma aula de Torá. Um milagre comparado com uma aula de Torá, ele é absolutamente irrelevante. Quando você tem um povo inteiro atravessando o um mar, é um milagre tremendo. Mas a força da Torá, o conhecimento da Torá, o fato da gente poder se conectar com Deus, com a sua sabedoria infinita, isso é muito maior do que qualquer milagre no mundo. Como esse milagre veio dentro de um contexto de uma aula, onde era necessário simplesmente para ter lá um Photoshop, mas era ao vivo, de passar o que podia e o que não podia, esse milagre passou completamente batido. Conclusão, estudar a Torá, se alguém fala eu quero um milagre, estudar a Torá que é muito maior que qualquer milagre da face da terra. Mais um ponto, mais um ponto, quando as pessoas perguntam, qual que é a verdade, qual que é a prova que a Torá é verdadeira e etc, então a gente sabe, a maior de todas é é, 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 o fato que a gente esteve no Sinai A prova histórica, 3 milhões de pessoas viram Deus falando com Moshe, falando com a gente etc. Mas existe mais uma Muito importante, de que a Torá Coloca pra gente Esses são os animais Agora falando dos animais de grande porte Que eles têm casco fendido, certo? A gente precisa ter casco fendido e ser ruminante A Torá dá pra gente a lista De quais são os animais Por exemplo, aquele que a gente não fala o nome Que ele é é, ele, é, ele tem casco fendido, mas ele não é ruminante. A Torá coloca para a gente, precisamente, as únicas exceções que eles têm um, mas não têm o outro. Desde que a Torá foi dada, 3.300 anos atrás, nunca se encontrou nenhuma espécie que saísse dessa regra. Só tem esses que a Torá descreve, que são ruminante e não são casco fendido, ou o contrário. Só esses. E Moschera Beno, ele tava lá no meio do deserto. O Brasil não tinha sido descoberto e assim por diante, mais outros lugares. Aqui a gente vê claramente que desde então nunca se provou o contrário. Mas os peixes estavam fora da água de Imagino que, que sim. Imagino noção. que sim. Imagino que sim. Não sei exatamente como. Estão andando lá fora da água. Por isso que eu é falei. Lá. Por isso que eu falei que foi o Photoshop. Mas é, é mas eu acho que assim. Para Deus conseguir trazer todos os, todos os animais e fazer com que os peixes sobrevivam fora água acho que não é um grande... não tem muita diferença. Só não, só não. Quando a gente fala dos animais que a gente precisa ter o casco fendido e precisam ser ruminantes, as leis do cacher elas se enquadram nas leis que são acima da lógica. Não tem um motivo para o cacher. Todas as explicações são efeitos colaterais positivos. Ah, é bom para a saúde, misturar carne com leite não é bom, tarará. Isso aqui são... Efeitos colaterais positivos Não são motivo da, da é, mitzvah Porém Os detalhes dessa mitzvah Tem um ensinamento para o nosso dia a dia Hassidut explica pra gente Qual que é o significado Do casco fendido E de ser ruminante O que, que significa que uma pessoa Ela está pura Ela precisa introduzir na sua vida Esses dois conceitos De ter o casco fendido E ser ruminante o que significa o casco fendido? Então, na verdade, na vida, de forma geral, a gente tem é, duas, dois tipos de personalidades diferentes. Se a gente quiser polarizar. Tem aquelas pessoas que elas são de reset as pessoas que são de bondade, a gente já explicou inúmeras vezes, e tem pessoas que são mais de severidade. Severidade não é maldade. Severidade é uma pessoa mais introspecta, severidade é uma pessoa que ela... É, não é, não é, é ela, ela mais, é, ela não se, não, não, como chama? Falei quando você tem uma questão de crise, a pessoa que é Hesed ele vai buscar novos meios de ganhar dinheiro, a pessoa de Gurá vai tentar descobrir melhor os é, é, as ferramentas que ele já possui. Então o que acontece? O Avraham vino era o protótipo de Hesed. Ele passou por 10 milagres. Qual foi o último? 10 10 testes, desculpa. O último teste que ele teve, que ele passou foi, na verdade, pegar o seu filho e levar ele para ser sacrificado. Quando ele passou por último teste, Deus fala, uau, agora eu vejo que você é temente a Deus. O que quer dizer agora eu vejo? Imagina que você passa por nove provas, por dez provas. Nove você acerta e uma você falha. Qual é o teu resultado na prova? Nove. Deus, ele fala, não, agora que você fez o décimo, agora que valeu. Se não fosse esse, você teria tirado o zero. Por quê? Então, na verdade, os rachamim ha me explicam para a gente de que até então, todos os testes de Abraham eram testes de fé, onde ele tinha que mostrar o quanto ele acreditava em Deus. Isso condizia com a sua forma de ser, com a sua personalidade. Quando Hashem falou para ele fazer um ato de gevurá, um ato de severidade, do pior possível, pegar o seu próprio filho e sacrificá-lo, e ele fez com a mesma intensidade e empolgação, aí ele mostrou que, na verdade, todos os nove anteriores, ele não fez porque era conveniente, ele fez porque simplesmente a Shem mandou, como a gente falou no início do Shiur. Essa é a ideia de ser casco fendido. Nós não podemos se apegar apenas às mitzvot, ou as, as características, os traços de, cara, de caráter que são convenientes para nós. Ah, tem gente que fala, eu gosto muito de estudar a Tem outros que falam, não, eu só gosto de praticar. Eu sou judeu cardíaco. Eu sou judeu de estudo. Nós temos que ter essa divisão igual de saber que nós não temos preferência numa mitzvah ou na outra, uma vez que nós temos que fazer ela com o mesmo comprometimento. Isso é muito importante. E muito relevante. Porque muitas vezes você vê duas pessoas extremamente estudiosas, tendo uma discussão mortal. E cada um traz para você provas da Torá. Olha, tem que agora se dedicar mais às ações, a tzedakah. E o outro fala, não, agora é o momento é de filar. Estou dando um exemplo, não ver agora um exemplo específico. O que acontece, muitas vezes a pessoa extrai da Torá, como a Torá é multifaceta, tem multifaceta, ele extrai da Torá os versículos que condizem com a sua personalidade. E muitas vezes você não consegue ter uma visão imparcial e objetiva sobre determinado assunto. A gente quando interpreta a Torá, a gente muitas vezes quer enfiar, encaixar ela... Nos nossos potinhos, aquilo, aquelas preconceitos e pré-noções que já temos, você escuta o Chiura às vezes fala uau, sim, às vezes fala não, tá certo? Aquilo que convém você quer encaixar no teu, na, teu, na tua pré-noção, naquilo que você já, já acreditava, aquilo que para você não convém, você descarta, você nem ouve. Então aqui vem a Torá e ensina pra gente que é muito importante a gente ter essa objetividade, essa imparcialidade, saber que nós estamos buscando a verdade e não buscando aquilo que é conveniente. E isso é tão importante que nós devemos ruminar essa ideia. A gente deve mastigar uma vez e mastigar mais uma vez e mais uma vez para ver se a maneira que nós estamos servindo a Deus é por conveniência ou se de fato estamos sendo objetivo. Shabbat shalom a todos.